0: La Asociación Colombiana de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, A.C. Presenta La Radio, Revista Gnosis producción del Departamento de Artes Gráficas y Audiovisuales. No hay Gnosis. Edición 193, julio del 2010. que es la Antropología Gnóstica.
1: El Samael Samael Aumbeor, quisiéramos preguntarle qué significa el movimiento gnóstico y cuáles son sus objetivos. Doctor, por favor. El movimiento gnóstico se ocupa precisamente de Gnosis. Gnosis es una palabra que significa conocimiento, sabiduría. Abarca los cuatro aspectos que podríamos denominar ciencia, filosofía, arte y como secuencia o corolario, mística, trascendental. Objetivos, llevar la enseñanza de tipo gnóstico a toda la humanidad, sin diferencia de sectas, razas, casta sexo o color
2: Gnosis existe toda pieza arqueológica en todo nicho pirámide sepulcro etc. lo interesante
1: es precisamente extraer la Gnosis sabiamente y según reglas Dentro de entre las distintas piezas arqueológicas halladas no solamente en nuestro en nuestra patria mexicana, sino en todas las latitudes del mundo.
0: El vocablo Gnosis es griego y significa conocimiento. En las palabras diagnosis, diagnóstico encontramos la Gnosis en la etimología. Noseteipsun. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a Dios. Imagen de la portada. Retrato del venerable maestro. Zamael mejor padre de la antropología psicoanalítica. Mística, cultura. La Gnosis ha sido objeto de la mala interpretación de los nicios y de la tergiversación interesada de los pillos. keeping y... Distribución gratuita. Revista Gnosis 192 julio de 2010. Gnosis es un funcionalismo muy natural de la conciencia superlativa del ser, una filosofía perenicet universalis. A través de la Gnosis encontramos la senda de la revolución de la conciencia, que tiene tres factores. Primero transmutación de las sustancias en una energía creadora por medio de la clave conexión del cuadro últero sin eyacular jamás el Eucenides. Segundo. Desintegración de todos los elementos inhumanos que llevamos en nuestro interior como la lujuria, ira, orgullo, pereza, codicia, gula, envidia, etcétera, etcétera. Si encuentra uno o varios puntos que le parecen convenientes, puede realizar sus propios experimentos, si no le encuentra utilidad, puede descartarlos. Índice contenido. 01. Presentación de la audio revista Noces. Edición 193 Julio del 2010. 02. Portal. Venerable maestro, Samuel Aumbeor, padre de la antropología psicoanalítica. 03. Introducción. Porque debemos estudiar la antropología gnóstica. 04. Conociéndose a sí mismo. 05.
2: Actualidad. La teoría de la selección natural de las especies 06 Evolución sexual Andrógenos, hermafroditas y cooperación sexual 07 Descubrimiento Los mapas de Hilde Scott 08 Conclusión ¿Qué causas primarias y secundarias dieron origen a la humana especie? 09. Para vivir sin drogas. El nuevo Éxtasis 10. Frente Mundial de Salvación del Planeta. Un acto inhumano. 11. Pensamiento y materia. Por el Venerable Maestro, Samael Aumeod.
0: Emisora, Gnóstica, Transmundial. Por una nueva civilización y una nueva cultura, sobre la faz de la Tierra.
2: Difusión sin fronteras. De
0: vista. Gnosis. Edición 193, julio del 2010. Portada. Retrato de Venerable Maestro, Samael Aumbror, Padre de la Antropología Psicoanalítica.
3: Amigos, desde esta tribuna, desde esta tribuna, me digo a todos, con el propósito de hacer llegar mis pensamientos y palabras de amor. Es grande para nosotros los mexicanos tener la visita de hermanos de todas las latitudes de la América. Ciertamente nosotros los mexicanos tenemos una rica antropología que compartimos con todos los pueblos, naciones y lenguas. Nuestra patria mexicana contiene tesoros preciosos de sabiencia. Está dispuesta para que los estudiosos puedan beber aquí el sur de la sabiduría. En este gran banquete hemos de regocijarnos todos, hemos de congratularnos con infinita alegría. Ha llegado la hora de comprender que en todos los países del norte palpita la sabiduría oculta. Ha llegado la hora de entender que bajo las pirámides de Egipto floreció la sabiduría de los hierofantes. Ha llegado el momento de saber que en las pirámides de Teotihuacán Aún se escucha el verbo que resuena de los antiguos Maestros de Amagua. En nombre de la verdad es de decir que la Sapiencia cósmica cubre y partida en todo lo que es, en todo lo que ha sido, en todo lo que será. A través del tiempo distinto, siempre antes del saber, nos plantecieron en la noche profunda de todas las edades, Ahora, Hermes de Egipto, en tres veces grandes y o de todo, grabando su sabiencia en la tabla esperaldina. Ora, los grandes sabios de la antigua Grecia, enseñando a las multitudes desde los misterios de Leucis. Ora, los que antes de Asiria y de Persia, ahora los sacerdotes incas que brillan a todos los resplandecientes en el alto Cusco, Perú. Ahora la sapiencia soberana de los grandes sacerdotes de San el arte magistral de los artistas toltecas de la lejana Tumbe, Sí, por aquí, por allá, el que nos resplandece la sabiduría de todas las edades, la sabiduría oculta. Existe una gran diferencia entre la antropología meramente profana y la antropología gnóstica. La antropología meramente profana mediante las asociaciones de tipo interactivo sacar deducciones lógicas que pueden en, no estar de acuerdo en realidad de verdad con los principios esoteristas de Anáhuac, o de los tontecas o de Egipto, etcétera. Pero la, la sabiduría gnóstica, la antropología gnóstica, pasan en reglas precisas y en principios tradicionales externos, sabe extraer de las piedras arcaicas toda la ciencia esotérica. Así pues, debemos diferenciar entre la antropología gnóstica y la antropología meramente interactiva. El momento, este es un momento de confusión. La humanidad se encuentra en estado caótico. Hay crisis mundial y bancarrota de todos los principios morales. La gente se ha lanzado a la guerra, unos contra otros y todos contra todos. En este momento de, de confusión mundial y de bancarrota de, toda, de todos los aforismos y principios herméticos, no nos queda más remedio que ahondar en la sabiduría del pasado, extraer de entre los coches la orientación precisa para guiarnos en el momento presente. Beber en la fuente tradicional de la augusta sabiduría de la naturaleza, buscar los primeros cauces de la sapiencia cósmica momento adecuado en que nosotros debemos volver nuevamente a estudiar los libros clásicos, pero con un ojo a visor, sabiendo, eh, sabiendo sacar de la letra que mata el espíritu y la vida. El hombre en sí mismo es un misterio. Los antiguos dijeron, no lo sé de Hombre con conoce este y que conoce más universo y a los dioses, ha llegado la hora de investigar a fondo, de dar el encuentro de nuestro propio destino, de ahondar en las profundidades de sí mismos. A través de diversos estudios antropológicos y psicológicos, llegamos a la conclusión lógica de que el animal intelectual equivocadamente llamado hombre, en realidad de verdad, no es el hombre. Incuestionablemente, si volcamos a un hombre y a un animal intelectual frente a frente, veremos que físicamente se parecen. Mas si nos observamos psicológicamente, Podemos anotar cuán distintos son. El momento ha llegado en que nazca el hombre dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Existen fuentes tradicionales de conocimiento que nos indican con exactitud cuál es el camino que conduce al advenimiento del hombre. Ante todo, es necesario que haya verdadero amor a la Antes Ante todo, es necesario que haya disponibilidad al hombre. Dice la antropología esoteica gnóstica que solo en este momento está haciendo un gran ensayo, el entorno, el ensayo de la naturaleza. El sol quiere crear hombres. Cuentan viejas tradiciones que se, en, que se en la noche profunda de todas las edades,
0: que durante la época de Abraham
3: hubo una buena cantidad de creaciones humanas. las épocas del cristianismo, durante los primeros ocho siglos, también hubo una buena cantidad de creaciones humanas. En la gran se cierran algunas creaciones. En estos momentos, el sol, dicen las viejas tradiciones, está haciendo un último esfuerzo por crear a hombre. El sol ha depositado en las grándulas sexuales de. se el alto culto del Perú. El superhombre brilla por un instante y luego desaparece de las multitud. El superhombre está amagallado en bien y del mar. Conoce el oro es el de lo malo y los malos de lo menos. Al superhombre hombre coincide tres traidores Judas, Pilatos y Caifá. A su peor de león de gente. Los escribas, los sacerdotes y los ancianos del texto. Los escribas, es decir, los intelectuales mayabotían no porque no encajan dentro de sus dogmas, ya. dentro de sus teorías.
4: Los sacerdotes
3: no escogían porque no caen dentro de sus seres. Los últimos cristianos no lo adominan porque se sale de sus viejas costumbres reaccionarias y conservadoras. Su peor es terriblemente divino, evapuña la espada de la justicia y lucha contra las potencias del bien y del mal. Su peor es un guitarra, el superhombre es un héroe el triste grande, Dios y de todos. El superhombre es un quechacuado que hace a los magas. El superhombre es un Jesús de Nazaret. El superhombre es capaz, en la tierra de los hijos origina la gran tempestad de todos los ideales y también la fuerza que lleva su mensaje por los Países del Sur. su hombre obviamente tiene poder sobre los elementos, sobre el fuego que flamea, sobre la, los aires que ocurren, como y también sobre la, las aguas y la perfumada tierra. El superhombre concibe de todas las y tiene todos los exclusivos, se bailes para el combate, contra el mismo, contra todo y contra todos. Ha llegado la que nosotros los preparamos para el mantenimiento del superhombre el otro no de verdad debe hacerlo antes que el superófilo resplandezca en los cielos estrellados de Urania. ¡Somos todos que aquí estamos reunidos, en cada no estamos contentos con las costumbres anticuadas de esta época, con los normas de tantas actas políticas y religiosas, con, la, con los estados de ansiedad, con la ignorancia, con el dolor, con el hambre, con la miseria, con el del materialismo, con esos del vicio, con esas calles horribles, con ese humo que destruye a las criaturas. En todo el mundo estamos contentos con tanta abominación, con tanta degeneración, con tanta eternitud. Queremos un edad de oro, donde huella del resplandecer la sinceridad, una edad de oro, donde la inocencia reine soberana, un edad de oro, donde el perfume en la amistad y la en base el ambiente glorioso de esta naturaleza siempre los brillantes siempre pura de insignificante persona que nada vale encarnar las legiones de la luz, los escuadrones de aseo del Ejército de Salvación Mundial. El Movimiento Norte V.
1: Quisiéramos preguntarle, ¿qué significa el movimiento gnóstico y cuáles son sus objetivos? Doctor, por favor. El movimiento gnóstico se ocupa precisamente de no. Gnosis. gnosis es una palabra que significa conocimiento, sabiduría. Abarca los cuatro aspectos que podríamos denominar ciencia, filosofía, arte y como secuencia o corolario, mística, trascendental. Objetivos, llevar la enseñanza de tipo gnóstico a toda la humanidad, sin, sin diferencia de secta,
2: raza casta sexo o color Gnosis existe toda pieza arqueológica en todo nicho pirámide sepulcro etc. lo interesante es precisamente
1: extraer la Gnosis sabiamente y según reglas de entre las distintas piezas arqueológicas halladas no solamente en nuestro, en nuestra patria mexicana, sino en todas las latitudes del mundo.
0: Hoy por hoy, la antropología es el mejor medio para el estudio del hombre y sus orígenes, de lo que es en sí mismo y de las huellas por él dejadas a través de la cultura. La nueva antropología psicoanalítica presentada por el Venerable Maestro. Samael Aun corresponde al estudio del hombre a través de sí mismo, utilizando las facultades de la conciencia, que yacen adormecidas esperando el instante de ser despertadas. Gracias a la antropología gnóstica podemos conocer los arquetipos de las distintas civilizaciones para poder llegar a la fuente original del conocimiento, común a todos los grupos étnicos, y a la relación de esta sabiduría con el hombre y con el cosmos. La antropología gnóstica enseña la didáctica y la dialéctica apropiadas para el estudio del hombre y su medio ambiente. La antropología gnóstica, hermética, es totalmente distinta de la antropología oficial, materialista y evolucionista. Si queremos respuestas concretas y definitivas sobre el origen de la vida, del hombre, de las razas, y sobre el sentido de la existencia, necesitamos un estudio distinto. Estudiar al hombre desde la perspectiva de la conciencia, el estudio de sí mismo, y esto nos permitirá al mismo tiempo conocer el origen de la vida y del universo. El hombre es consubstancial al universo, uno está contenido en el otro. 193 Julio del 2010 Introducción ¿Por qué debemos estudiar la Antropología Gnóstica? El Venerable Maestro, Samael Aumeor, dice Obviamente, el trabajo sobre sí mismo es lo fundamental, yo no lo niego, y sin él no se consigue nada. El trabajo sobre sí mismo es básico. Pero hay hermanitos que no quieren hablar sino sobre la pura psicología, de día, de noche, a la madrugada, es decir, dan siempre las mismas lecciones de psicología a las gentes, ¿y qué pasa? Que a la larga la gente se va cansando y se nos va se empalagan y no vuelven. Entonces, hay que establecer la variedad en la enseñanza. Obviamente, así es. Porque si a uno le dan nada más que una misma materia y todos los días la misma, y en la mañana, la misma, y en la noche, la misma, a la larga llega el momento en que ya no vuelve. Hagan ustedes el ensayo con la comida. Por la mañana, la misma comida, los mismos frijoles, los mismos arroces, la misma cosa, a la hora de la cena lo mismo, y al desayuno lo mismo, ¿qué sucede a la larga? Se cansan, y van a buscar otro lugar donde comer. Bueno, así es con la enseñanza. Hay que enseñar de todo. Hay que enseñarles a las gentes los estados ginas, Enseñarles a salir en astral, enseñarles astrología enseñarles de todo para que no se cansen, porque entonces no vuelven. Esto no significa que se deje de enseñar el trabajo sobre sí mismo. Eso sí hay que darlo, siquiera una vez por semana hay que darlo, pero además hay que darles otras cosas. ¿Por qué están ustedes un poco reacios a estudiar la antropología? Eso se debe a que no son de aquí, México. Pero cómo vienen de sus respectivos países de origen. ¿Cómo vamos a quedar nosotros ante las autoridades? ¿Cómo vamos a quedar ante el gobierno el día que nos manden a nosotros de la Secretaría de Educación un investigador para ver qué clase de antropología es la que estamos enseñando? ¿Cómo van a quedar ustedes ante la Secretaría de Educación? ¿Por qué no quieren estudiar ustedes la antropología? Es la antropología la que les va a abrir las puertas en Europa, y en el mundo entero. Porque la antropología es respetada mundialmente. Porque no quieren estudiar ustedes la antropología. Ustedes dicen, sí, estudio la psicología, pero la antropología, no. Si la antropología es la que estamos necesitando. Porque necesitamos quedar bien ante el gobierno, ante las autoridades esta es una asociación de antropología ¿cuál es nuestra antropología? ¿dónde está? ya les escribí un libro la doctrina secreta de anahuac ¿cuántos la han estudiado? ¿o es que quieren que les escriba otro? háblenme con franqueza ya les escribí uno y espero que lo tengan ya todos ustedes dominado que se lo conozcan de pasta a pasta ¿o no lo han estudiado? A ustedes, verdaderamente, se los puede tronar si no conocen la antropología gnóstica científica. Porque está bien que tengan información sobre la cultura náhuatl, etc., o de los mayas, o lo que sea, pero si ustedes no conocen la antropología gnóstica científica, se los truenan, se los bailan. Esa es la cruda realidad de los hechos. Está bien tener información de la cultura, pero si no conocen la parte científica, repito, se los truenan por eso es que es importante que ustedes reciban las lecciones que se les están dando de antropología científica gnóstica. En esas lecciones, pues, vamos a atacar duramente a la antropología materialista de manera que ustedes conocerán a través de la polémica contra la cultura antropológica materialista los basamentos de tal cultura y verán que no resisten un análisis de fondo pero esa preparación la necesitan llegará el día en que verdaderamente ustedes tengan una preparación como para que ya puedan entrar a investigar los mayas pero estamos aquí en el valle de méxico y aquí es lo de los nahuas ¿Qué saben ustedes de los nahuas ¿Y ya queremos irnos para allá, para Yucatán, para Guatemala, o para Guatepeor? No. Estamos aquí. Vienen los hermanitos con el recuerdo de que yo soy de Venezuela, yo soy de Bolivia, yo soy de Argentina, yo soy de Colombia. Y llegan aquí y dicen Bueno, ¿y yo qué tengo que ver con la cultura que tienen esta gente mexicana por acá? Allá ellos, yo soy ecuatoriano o soy chileno. Eso es, precisamente, lo que está perjudicando, ¿no? Si ustedes están aquí, ustedes son mexicanos. ¿De dónde han sacado que ustedes son ecuatorianos? ¿De dónde están sacando que ustedes son colombianos? Son recuerdos que ustedes tienen en la mente, porque ustedes están respirando el aire este, de acá. Están comiendo la comida, pues, de aquí. Están bebiendo el agua que hay acá. Luego, el recuerdo que ustedes tienen de sus países de origen, no es más que un recuerdo que ustedes están cargando en la mente. Después de siete años cambian todos los átomos del organismo, ya no les queda ni un átomo de la Tierra de donde nacieron, de donde ustedes se creen oriundos. Esa cosa hay que dejarla a un lado, y pensar ustedes que están en un verdadero Egipto aquí en México. Porque en realidad de verdad, que la cultura autóctona mexicana es codiciada por los alemanes, por los franceses, por los ingleses. Hay mucha gente alemana que están estudiando la cultura náhuatl, las culturas zapotecas y toltecas, y se hallan en el museo investigando, y por todas partes. Como decía Krunheller. Mientras los mexicanos se van para la India a estudiar a los hindúes, nosotros los alemanes nos venimos a México, y aquí encontramos la verdadera sabiduría. Hay que actualizarse, saber que están aquí, eso es lo importante y estudiar lo que tenemos aquí. Aquí tenemos una portentosa sabiduría, pues vamos a estudiarla. No están ustedes en el Ecuador, ni en Perú, están aquí y aquí hay que estudiar lo que tenemos aquí. Hay que actualizarnos. Eso es lo que se necesita, mis caros hermanos. Dejar a un lado esos prejuicios que están causando bastante daño. Porque nuestra institución es fundamentalmente antropológica y tenemos que colocarnos a la orden del día. 193 Julio del 2010 Actualidad La teoría de la selección natural de las especies Por estos tiempos, nos dice el venerable maestro Samael aún peor, después de las infinitas hipótesis de los Aquel, y de los Darwin, y de los Uxley y todos sus secuaces, se sigue todavía entronizando a la teoría de la selección natural de las especies, otorgándosele nada menos que el poder de crear nuevas especies. En nombre de la verdad, hemos de decir que la selección natural, como poder creador, es sencillamente un juego de retórica para los ignorantes, algo que no tiene basamentos. Eso de que mediante la selección natural se logre crear nuevas especies, eso de que mediante la selección natural haya surgido el hombre, resulta en el fondo espantosamente ridículo y acusa ignorancia llevada al extremo. No niego la selección natural, es obvio que esta existe, mas no tiene el poder de crear nuevas especies. En realidad de verdad que lo que existe es la selección fisiológica, la selección de estructuras y la segregación de los más aptos, eso es todo. Llevar a la selección natural hasta el grado de convertirla en un poder creador universal, eso es el colmo de los colmos. A ningún sabio verdadero se le ocurriría semejante tontería. Nunca se ha visto que mediante la selección natural surja alguna especie nueva. ¿Cuándo, en qué época? Se seleccionan estructuras, sí, no lo negamos. Los más fuertes triunfan en eso de la lucha por el pan de cada día, en la batalla incesante de cada instante, en que se brega por comer y no ser comido. Obviamente triunfa el más fuerte, que transmite sus características a sus descendientes, características fisiológicas, características de estructuras. Entonces los selectos los más aptos se segregan y transmiten ellos a sus descendientes tales aptitudes. Así es como se debe entender la ley de la selección natural, así es como se debe comprender. Una especie cualquiera entre las selvas profundas de la naturaleza tiene que luchar por tragar y no ser tragado. Obviamente resulta espantosa tal brega. Como resultado triunfan como es natural los más fuertes. En el más fuerte hay estructuras maravillosas, características importantes que son transmitidas a su descendencia. Mas eso no implica cambio de figura, eso no significa nacimiento de nuevas especies. más, ningún científico materialista ha visto que de una especie surja otra por ley de selección natural, no les consta, no lo han palpado nunca en qué se basan. Es fácil lanzar una hipótesis y luego aseverar en forma dogmática que es la verdad y nada más que la verdad. Sin embargo, no son ellos acaso, los señores de la antropología materialista los que dicen que no creen sino en lo que ven, que no aceptan nada que no hayan visto, ¡Qué contradicción tan terrible! Creen en sus hipótesis y nunca las han visto. Esta cuestión de la selección natural, del clima, ambiente, etc. fascina realmente a muchas gentes y, por ende, éstas se olvidan sobre los tipos originales de los cuales surgieron las especies. Creen los tontos científicos que podría procesarse la selección natural en forma absolutamente mecanicista, sin principios directrices inteligentes. Eso sería tan absurdo como pensar que podría procesarse cualquier máquina en el mundo sin un principio inteligente, sin una mente arquitecto, o sin un ingeniero que le hubiese dado forma. Indubitablemente esos principios inteligentes de la naturaleza solo podrían ser rechazados por los necios, por aquellos que pretenden que cualquier máquina orgánica sea capaz de surgir del acaso. Nunca jamás estos principios serán rechazados por los hombres verdaderamente sabios en el sentido más completo de la palabra. A medida que ahondamos en todo esto, vamos viendo todas las fallas de la antropología materialista. Es necesario reflexionar profundamente en todas estas cosas. Si ellos en vez de asumir esa posición de ataque contra cualquier clericalismo, hubiesen pasado por un previo análisis reflexivo, nunca jamás se hubieran atrevido a lanzar sus hipótesis anticientíficas. Bien sabemos nosotros que la dañerba que tanto molesta a los señores de la antropología materialista, no es más que un símbolo. Aquellos señores antropólogos profanos, que quieren refutar el Génesis, es bueno que entiendan y que entendamos todos que el Génesis es tan solo un tratado de alquimia para alquimistas y que nunca jamás se debería aceptar en forma literal. Así es que se esfuerzan los señores de la antropología materialista por refutar algo que ni siquiera conocen. Por eso me atrevo a decir sencillamente que sus hipótesis no tienen nunca bases sólidas. El mismo Mr. Darwin jamás pensó ir tan lejos con sus doctrinas. Recordemos que él mismo habla de las caracterizaciones. Después de que alguna especie orgánica ha pasado por un proceso selectivo de estructuras y fisiología, incuestionablemente se caracteriza en forma constante y definitiva. Así que si el famoso antropoide o simio hubo de pasar por procesos selectivos posteriormente asumió sus características totales y jamás volvió a pasar por ningún cambio, eso es obvio. Eso de que porque un rasgo del rostro, etc se parezca a otro, sirva de base para sentar una posible descendencia, resulta tan empírico en el fondo como aquellos que suponen que el hombre fue hecho de barro, que lo toman en el sentido literal de la frase, sin darse cuenta de que eso no es más que algo simbólico. Los gérmenes originales de la gran naturaleza, hombres o bestias se desarrollan siempre en el espacio psicológico y dentro de las dimensiones superiores, antes de cristalizar en forma física, y no hay duda que son similares en sus construcciones, de manera que no podrían jamás servir de basamento, o de fundamento para sentar una teoría o simplemente para lanzar un concepto básico. Se diferencian los gérmenes a medida que cristalizan y lentamente eso es apenas normal. El origen del hombre es algo más profundo. Se desenvolvió de entre el caos, en las dimensiones superiores de la naturaleza, hasta cristalizar en forma sensible en los antiguos tiempos. Los antropólogos materialistas entronizan a sus dioses maravillosos, como lo son los famosos lemúridos y también los mandriles, como prosimianos sublimes de los cuales descendemos les consta eso, ¿lo han visto alguna vez? nunca ¿en qué se basan? en cosas que han visto y no son ellos mismos los que dicen que no creen sino en lo que ven entonces, ¿por qué están creyendo en lo que nunca han visto? ¿no es acaso esto una contradicción? ¿no resulta en el fondo esto incongruente? 193 Julio del 2010. <risa> Evolución, Evolución sexual. sexual. Andróginos, hermafroditas y cooperación sexual. Incuestionablemente, dice el Venerable Maestro. Samael Aumeor la humanidad terrestre ha pasado por diversas fases de desenvolvimiento, y esto es algo que debemos analizar juiciosamente. Se habla de la evolución mecánica de la naturaleza, del hombre y del cosmos. Desde el punto de vista antropológico, hemos de comprender que existen dos clases de evolución. La primera se iniciaría, obviamente, con la cooperación sexual debidamente comprendida en todos y cada uno de sus aspectos. La segunda es diferente. En principio la raza humana, el Adán solo, se multiplicaba en la misma forma en que las células se multiplican. Bien sabemos nosotros que el núcleo se divide en dos dentro de la célula viva, y que especializa una determinada cantidad de citoplasma y materias inherentes para formar células nuevas. Las dos se dividen, a su vez, en otras dos, y así, mediante el proceso fisíparo, diríamos, de división celular, se desarrollan los organismos, se multiplican las células, etc. Si en principio los andrógenos se dividían en dos, o en tres individuos para reproducirse, más tarde todo eso cambió y hubo de prepararse el organismo para reproducirse, posteriormente, mediante la cooperación sexual. Obviamente, fue en la Lemuria, continente situado otro en el Océano Índico, donde se realizaron los principales aspectos relacionados con la reproducción. En principio los órganos creadores, el Lingam Johnny, no se hallaban todavía plenamente desarrollados se hacía necesario que estos órganos de la especie cristalizaran totalmente y se desenvolvieran, a fin de que más tarde en el tiempo pudiera realizarse, concretamente, la reproducción de la especie humana mediante la cooperación sexual. Así que conforme estos órganos, masculino-femenino, se fueron desarrollando, ya no diríamos en el ser humano meramente andrógino, sino hermafrodita, se sucedieron hechos bastante interesantes desde el punto de vista biológico y psicosomático. La célula fertilizante, por ejemplo, lograba hacer contacto con el óvulo y así, la célula átomo se desprendía del organismo del padre-madre para desarrollarse y desenvolverse como secuencia o corolario, mediante procesos muy delicados, devenía luego una nueva criatura. El segundo aspecto de esta cuestión fue también bastante interesante. Si bien es cierto que en principio, gérmenes vivientes se desprendían como radiación atómica para desarrollarse exteriormente y convertirse en nuevas criaturas, en el segundo hubo cierto cambio favorable. Podría decirse que el nuevo fecundado, el óvulo que normalmente el sexo femenino elimina de sus ovarios cada mes, tenía cierta consistencia extraordinaria, era ya un nuevo en sí mismo, en su constitución intrínseca. Un nuevo fecundado interiormente dentro del padre-madre, dentro del hermafrodita, un nuevo que al salir al mundo exterior podía desenvolverse o incubarse, hasta que al fin se abría para que una criatura emergiera de allí criatura que se alimentaba con los pechos del padre-madre, y esto, de por sí, ya es bastante interesante. Mucho más tarde en el tiempo, fue notándose que ciertas criaturas te venían a la existencia con un órgano más desarrollado que otro. Al fin llegó el momento en que la humanidad se dividió en sexos opuestos, salida de Eva de la costilla de Adán. Cuando esto sucedió, cuando esto acaeció, entonces se necesitó la cooperación sexual para crear y volver nuevamente a crear. Las genealogías de Aekel, con respecto al posible origen del hombre y nuestras tres razas primordiales, que no encajan dentro de esta antropología materialista que hoy en día invade al mundo, desgraciadamente, son en verdad el reír de los antropólogos materialistas, enemigos de lo divinal. Ellos se burlan por igual, tanto de la genealogía de una e que de las genealogías. Para hablar en plural, como de los linajes aquellos de Homero. Recuerden ustedes, claramente, Aquiles, el ilustre guerrero hijo de Marte, a Agamenón, hijo de Júpiter, el que desde lejos manda, etc. Frases o palabras poéticas de aquel hombre que cantará, en otros tiempos, a la vieja Troya y a la cólera de Aquiles, el guerrero. Tenemos que hablar muy claro en todas estas cuestiones antropológicas, es obvio. Los científicos de esta época tendrán que resolverse por Paracelso, el padre de la química, o por el Sosura de Aequel, el famoso Sosura mitológico. En todo caso, es mucho lo que tenemos que analizar e investigar dentro del terreno exclusivamente antropológico. Si se negara la división de la célula viva o el proceso reproductivo primigenio o primordial, tendría que negarse también, de hecho, la reproducción del monero no átomo del abismo acuoso de aquel, dividiéndose a sí mismo para multiplicarse. La ciencia, en realidad de verdad, en modo alguno podría pronunciarse, científicamente, contra ese sistema primigenio de reproducción mediante división celular, es decir, mediante el acto fisíparo. Sin embargo, nos damos cuenta, claramente, que estas dos teorías expuestas sobre la forma como comenzará la reproducción, ya por medio de la cooperación sexual, o aquella otra, en que los órganos creadores deben desarrollarse antes de iniciarse la posible cooperación, son algo muy discutible y espinoso. Todas las teogonías religiosas, desde la órfica, que es bastante antigua, hasta la Biblia cristiana, nos hablan de un comienzo mediante cooperación sexual. Obviamente, tiene que haber habido un periodo de preparación para la reproducción mediante cooperación, un periodo durante el cual los órganos creadores hubieron de desarrollarse y desenvolverse en la fisiología orgánica del ser humano. Las escrituras religiosas, tanto del oriente como del occidente, han sido muy alteradas, excepto la del Vishnu Purana, por ejemplo, donde se dice que Daksha, después de haber dado a los seres humanos la capacidad de reproducirse mediante la cooperación, declaró. Mucho antes que el ser humano pudiera tener esa capacidad, mucho antes que la cooperación sexual entre hombre y mujer existiera, existían ya otros modos de reproducción. Se refiere a etapas anteriores a la formación de los órganos creadores en el ser humano. No llego yo hasta el grado de afirmar que aquellos sistemas anteriores a la cooperación sexual no tuvieran alguna relación con la energía creadora. Pienso, claramente, que la energía sexual, propiamente dicha, tiene otras formas de manifestación, y antes de que los órganos creadores en la humana especie se hubiesen desarrollado, tal energía tuvo otros modos de expresión para crear y volver nuevamente a crear. 193 Julio del 2010
4: Los,
0: los mapas, mapas de Heliotescorp El venerable maestro, Samael Umbeor dice Nuestro planeta Tierra, mis amigos, no ha sido siempre como es ahora, ha cambiado su fisonomía geológica varias veces. Si nosotros examinamos los cuatro mapas de Heliotescorp, veremos que la Tierra, hace un millón de años, era completamente diferente. Esos cuatro mapas geográficos merecen ser tenidos en consideración. Se parecen a cuatro mapas que existieron, y que todavía siguen existiendo, en algunas criptas subterráneas del Asia Central. Tales mapas son desconocidos por los sabiondos de la ciencia materialista. Se guardan secretamente con el propósito de conservarlos intactos, pues, bien sabemos que, los señores de la falsa ciencia están siempre dispuestos a alterar todo, con tal de justificar sus tan cacareadas teorías. El primero de esos mapas de Geot-Scott llama mucho la atención, resulta interesantísimo. En él se ve lo que era el mundo hace unos mil años antes de Jesucristo. Entonces la región de los brachicéfalos de la tanca callada antropología ultramoderna no existía. Desde el estrecho de Bering, pasando por Siberia y Europa, hasta Francia y Alemania, lo único que había era agua, no había surgido, propiamente dicho, la Siberia ni la Europa, de entre el fondo de los océanos. Del África no existía sino la parte oriental, porque el oeste y el sur de aquel continente estaba sumergido entre las olas embravecidas del océano. Aquel pequeño continente que entonces existiera del África oriental, era conocido con el nombre de Gravonsi. La América del Sur estaba hundida entre las aguas del océano, no había surgido a la existencia. Estados Unidos, Canadá, Alaska, todo eso estaba sumergido entre el océano, y sin embargo, México existía. Parece increíble que 800.000 años antes de Jesucristo, ya existía México cuando todavía la Europa no existía, México existía. Cuando Sudamérica no había salido de entre el fondo del océano, México existía. Esto nos invita a comprender que entre las entrañas de esta tierra sagrada de México, tan arcaica como el mundo, existen tesoros arqueológicos y esotéricos extraordinarios, que todavía no han sido descubiertos por la pala de los arqueólogos. La Lemuria fue por aquella época un gigantesco continente que se extendía en el Pacífico que cubría toda esa área de la Australia, la Oceanía, el Indico, que es tan gigantesco, y que se proyectaba por todo el Pacífico hasta esos lugares donde más tarde brotó Sudamérica. Vean ustedes, cuán gigantesca era la Lemuria. Y cuán enorme. La fisonomía del globo terráqueo era, pues, completamente distinta hace unos 800.000 años antes de Jesús el Cristo. La capital de la tránsida era Toyang, así está en uno de los mapas, la ciudad de las siete puertas de oro macizo dirán los antropólogos materialistas, que no ven más allá de sus narices, que en qué nos basaremos nosotros para poder hablar de la gran capital. Quiero decirles a esos señores, que tanto han hecho por quitarle a la humanidad sus valores eternos y precipitarla por el camino de la involución, que tenemos datos exactos para poder hablar sobre Lemuria, que hay mapas que se conservan muy en secreto en algunas criptas subterráneas que indican dónde estaba Toyán, la capital de la Atlántida. Así, pues, que si hablamos lo hacemos con pleno conocimiento de causa. Citamos a la Lemuria y a la Atlántida porque fueron continentes que tuvieron existencia real. Bien sabemos nosotros que hasta el mismo Darwin aceptó la existencia de la Lemuria. Toyam estaba situada en un ángulo, en el sudoeste de aquel gran país frente a la costa sudoeste de una franja de tierra que se extendía claramente hasta el Honda y el mediterráneo y este de áfrica, y que por último llegaba hasta el sur de Asia, que ya existía. La Atlántida, en sí, se proyectaba desde el Brasil hasta las Azores, eso está completamente comprobado, y desde la Nueva Escocia, directamente, por todo el océano Atlántico, así que, en realidad de verdad, la Atlántida cubría en su totalidad el océano que lleva su nombre era un gran país. Imaginen por un momento ustedes a la Atlántida proyectándose hasta las Azores, hasta Nueva Escocia, y descendiendo hasta donde hoy es Brasil cuán enorme continente era. Se extendía de sur a norte, era grandioso. Se hundió a través de incesantes terremotos. Nuevas catástrofes fueron necesarias para que la Atlántida desapareciera definitivamente. Así que, en realidad de verdad, el escenario del mundo ha venido cambiando, la fisonomía de este globo terrestre no ha sido siempre la misma, y en ella se han desenvuelto distintas razas humanas. Nosotros necesitamos, en verdad, estudiar cuidadosamente la fisonomía del mundo en los tiempos antiguos, los distintos cambios geológicos por los cuales la Tierra ha pasado. Solo así podremos formarnos un concepto claro, preciso, sobre el origen del hombre, sobre sus diversas culturas, sobre sus distintos procesos evolutivos e involutivos. Mas, si desgraciadamente, nosotros quedáramos completamente embotellados en todos los prejuicios contemporáneos, no lograríamos, en verdad, conocer nada sobre la geología y mucho menos sobre los procesos de evolución y desarrollo de la raza humana es necesario inquirir, investigar, analizar un poco. Hay muchos enigmas en el planeta Tierra que son desconocidos para la ciencia oficial. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, el itiosaurio-monosaurio, como es el caso del elcelacanto, que pertenecieron a épocas como las del Plioceno, sigan existiendo en pleno siglo XXI dentro de las grandes profundidades del Pacífico, son enigmas que hasta ahora la ciencia materialista, en realidad de verdad, no ha podido descifrar ni comprender. A través de estas pláticas, tenemos nosotros que ir conociendo los distintos escenarios del mundo. Tendremos que echar a luz en las tinieblas. Y una vez que hayamos puesto los fundamentos científicos de la antropología gnóstica, entonces revisaremos las antiguas culturas. Es necesario saber, por ejemplo, cómo fue que surgieron los pelasgos en Europa. Es necesario conocer las culturas arcaicas, saber algo de la civilización de los hiperbóreos, y de los lemurios. Estos humanoides siguieron reproduciéndose incesantemente durante la época cuaternaria. Posteriormente, en esta época en que nos encontramos, son estos humanoides la humanidad actual mezcla de hombres auténticos con bestias de la naturaleza ahora verán, pues, la diferencia que existe entre los hombres reales de la primera segunda y tercera raza, y los animales intelectuales de la cuarta y de la quinta raza en que nos encontramos sin embargo, no por eso hemos de desalentarnos los gérmenes para el hombre están en las mismas glándulas sexuales, los cargamos no hay quien no cargue tales gérmenes, puesto que es el resultado de la mezcla del hombre con el animal. Si carga tales gérmenes, existe la posibilidad de elevarse al estado humano verdadero. Eso sí, hay que trabajar con tales gérmenes, hay que conocer, en realidad de verdad, los misterios del sexo para poder crear al hombre auténtico dentro de sí mismo. 193 de Junio del 2010 Conclusión El maestro, Samael Aun dice ¿Qué causas primarias y secundarias dieron origen a la humana especie? ¿Conocen acaso esto los antropólogos materialistas? Si todos los científicos, secuaces de aquel, saben muy bien que todo el pasado geológico y la filogenia materialista jamás llegarán a ser ciencia exacta. Así lo han afirmado, así lo han dicho entonces que... Estamos en una época de grandes inquietudes, y el misterio del origen del hombre debe ser aclarado. El terreno de las hipótesis es del es como un paredón sin cimientos. Basta darle un ligero empujón para convertirle en menudo sedimento. Lo más grave de la antropología materialista es negar los principios inteligentes de la maquinaria universal. Obviamente, tal actitud deja a la maquinaria sin bases, sin fundamentos. No es posible que la máquina ande o sea construida por el azar. Los principios inteligentes de la naturaleza están activos, y en todo proceso selectivo se manifiestan ellos sabiamente. Absurdo resulta también embotellarnos en el dogma de la mecánica evolutiva. Si en la naturaleza existen los principios constructivos, incuestionablemente existen también los destructivos. Si hay evolución en las especies vivientes, existe también la evolución. Hay evolución, por ejemplo, en el germen que muere para que el tallo nazca, en la planta que crece, que echa hojas y que al fin da frutos. Hay evolución en la planta que se marchita y que fenece, y que por último, se convierte en un montón de leños. Hay evolución en la criatura que se gesta dentro del vientre materno, en el niño que juega, en el joven. Hay involución en el anciano que decrece y que al fin muere. Evolucionan los mundos cuando surgen del caos a la vida. Después involucionan, cuando al fin se convierten en nuevas lunas.
5: Hay evolución en el grano que germina, en el tallo que crece, en el árbol que ha echado ramas y frutos. Hay involución en la planta que se marchita, en crece, y al fin se convierte en un montón de leños. Hay evolución en la criatura que se gesta dentro del vientre materno, en el niño que nace, que se desarrolla, en el adolescente, en el joven que lucha por la existencia, en el hombre maduro y fuerte, etc. Pero hay involución también en el anciano, en el hombre que cada día envejece más y más, y que al fin entra en estado de decrepitud y muere. Procesos meramente naturales. No negamos en modo alguno la existencia de estas dos leyes. En lo que no estamos de acuerdo es en atribuirle a las mismas principios y conceptos completamente equivocados.
0: Así es que, si consideramos la antropología exclusivamente a través de la mecánica evolutiva, estamos hablando en forma parcial y caemos en el error. Mas si estudiamos la antropología también a la luz de la involución, entonces marchamos equilibradamente, porque evolución e involución constituyen el eje mecánico de toda la naturaleza. Así que, considerar que la evolución es la única base de todo este gran mecanismo natural resulta absurdo en forma total. Tenemos que considerar la vida y la muerte, los tiempos de desarrollo y los tiempos de caducidad. Solo así marcharemos correctamente, dentro de la dialéctica gnóstica, en su forma integral. En modo alguno estamos dispuestos nosotros a quedar embotellados en el dogma materialista evolutivo. Tenemos que estudiar también los procesos involutivos de la antropología, o marchamos por el camino del error. Pero si nosotros no desembotellamos la conciencia, no sería posible entonces llegar a la experiencia de lo real, de la verdad. Y no solamente tenemos que desembotellar la conciencia, sino la mente y la voluntad. Tenemos que convertirnos en individuos idóneos para la investigación, porque en realidad de verdad dentro del ego, o agregados psíquicos inhumanos que llevamos dentro, tenemos nosotros embutida la mente y la voluntad, y la conciencia. La mente es importante para el estudio, para el análisis, pero la gente no tiene mente íntegra, unitotal, individual. La gente tiene la mente dispersa, embotellada entre los distintos elementos psíquicos indeseables. Por estos tiempos se habla, por ejemplo, mucho de dinámica mental. ¿Cómo podría uno, realmente, llegar a la cuestión esa de la dinámica mental, ejercerla con maestría, si tiene la mente embotellada entre los distintos elementos inhumanos que lleva en su interior? Es obvio que debe desintegrar tales elementos para tener mente íntegra, unitotal, no dividida por el proceso de la opción, no dividida por el proceso electivo una mente que, realmente, se manifieste en forma íntegra. Emisora, Gnóstica, Transmundial Edición 193 de Julio del 2010 Para vivir sin drogas El nuevo éxito. Las autoridades colombianas han descubierto una droga de las llamadas sintéticas o drogas de síntesis, que se están fabricando para el consumo de los jóvenes de este país. Se trata de un éxtasis más potente, y por consiguiente más destructivo para la salud del cuerpo humano. En esta droga, al realizarse una prueba de laboratorio, se le encontró bazuco, cocaína, heroína, medicamentos veterinarios, y tranquilizantes para uso humano, además de los ingredientes tradicionales del éxtasis, lo que hace de esta droga un peligro, un verdadero veneno para el organismo. Quienes cometen la estupidez de consumir este alucinógeno, están expuestos a severos daños cerebrales, hepáticos, renales y hasta corren el peligro de quedar en estado de locura y ceguera permanente. afán que tienen los chicos de hoy día de tener nuevas experiencias los lleva a consumir estos cócteles mortales, quizás impulsados por la falta de atención y de amor de sus padres, los cuales por estar pensando solo en conseguir dinero, olvidan a sus hijos. Los padres de hoy solo se limitan en complacer económicamente a sus hijos, pero no ejecutan una verdadera labor de padre, la cual consiste en la educación, en la enseñanza de valores que permitan a sus hijos desempeñarse bien en la vida, con criterio objetivo, fruto de la reflexión. Pero la culpa también la tienen las instituciones educativas y sus educadores, los cuales en vez de educar, someten a los alumnos a un estrés permanente, obligándolos a guardar información que muchas veces resulta inútil para la vida práctica, porque la verdad, ¿para qué sirven tantas teorías?, fechas, nombres, eso no sirve para nada, solo para saturar el centro intelectual, y cuando los jóvenes se sienten saturados con tanta basura, buscan escapatoria en las drogas y es aquí cuando los fabricantes y comercializadores de estas, encuentran un mercado receptivo, listo para deleitarse con nuevas drogas que dejen en ellos nuevas sensaciones, que le ayuden a escapar del estrés que causa la educación. Al paso que vamos, en los próximos años, solo vamos a encontrar en la calle gentes con problemas mentales causados por el consumo indiscriminado de drogas alucinantes. Ya no encontraremos médicos, abogados, ingenieros, etc. Sino dementes ejerciendo estas profesiones, y poniendo en riesgo muchas vidas, y todo por el consumo indiscriminado de drogas. «Pobre de nuestra juventud, ella solita se está destruyendo y todo porque hemos fallado como padres, y hemos fallado como educadores». Las drogas están afectando mucho la salud de la población joven de este país, vemos con asombro, como día a día los muchachos se empiezan a volver locos, dementes, vemos cómo se expresa la demencia en forma sutil en los jóvenes mal vestidos, mal peinados, practicando deportes extremos, escuchando música digna de demonios. Esas aunque la gente no lo crea, ni ellos mismos lo quieran creer, son consecuencia del consumo de drogas, el cual degenera el cerebro. Los padres de familia y maestros de escuelas, colegios y universidades deben comprender la necesidad de educar a sus hijos y educándos por la senda de la comprensión y de la generosidad verdadera. Es necesario analizar lo que es el veneno del miedo. Pretender educar a través del miedo es cultivar la flor de la fatalidad y el resultado de tal proceder es el caos, la anarquía, la corrupción, el alcoholismo, la drogadicción. Debemos entender la hora en que vivimos para levantar las nuevas generaciones sobre las bases de una ética que esté acorde con la era atómica y el augusto tronar del pensamiento. Se requiere de una educación fundamental basada en una ética auténtica donde el diálogo y el buen ejemplo han de reemplazar la presión que se ejerce en hijos y estudiantes para conseguir de ellos lo que deseamos. Padres y educadores, tutores, etc carecen de paciencia para educar y creen, equivocadamente, que mediante el rigor, el premio o la amenaza lograrán tener hijos y educandos dóciles, sumisos, que no nos causen ningún problema, etc. Es de suma importancia y de gran urgencia comprender que la presión que se ejerce a través del miedo es la base de toda corrupción y el veneno que degenera llevándolos muy rápidamente a mentir, a hacer fraude, a evadirse con drogas, pandillerismo, alcohol, suicidio y demás flagelos que existen en esta época de decadencia de valores. Se requiere que padres y educadores hagan un replanteamiento del tipo de educación que estamos entregando a los futuros adultos médicos, educadores, políticos, sacerdotes, etc. Además, debemos comprender la necesidad de encaminarlos por el principio de generosidad y verdadero amor para que vivencien el sentido de cooperación el cual habrá de reemplazar a la horrible competencia egoísta. Se compite por miedo. La competencia trae violencia. Violentamos a nuestros hijos que sean mejores que fulano mengano. A través de muchas situaciones los llenamos de miedo. Miedo a fracasar, miedo a perder, a ser inferior, a no ser tenido en cuenta, a que no lo amen, a la vida, etc. El miedo es el resorte de la violencia, de la guerra. En realidad, ¿qué es lo que pretendemos educando a través del miedo? Hasta ahora, ¿qué hemos logrado a través de este tipo de educación? Por miedo la gente roba, se prostituye, asesina. Lo menos grave que puede sucederle a los niños con este tipo de educación es ser unos inútiles, inseguros medrosos. Es urgente que padres y educadores encargados de formar la personalidad de niños y niñas estudiemos a fondo el funcionalismo de la mente a fin de poder orientar a las nuevas generaciones inteligentemente. Existen muchos funcionalismos, prisioneros o embotellamientos de la mente tales como el egoísmo, el revanchismo, el capitalismo, el comunismo, el escepticismo, los celos pasionales, los celos profesionales, los celos religiosos, el clasismo, el racismo, la discriminación, apego a los sufrimientos, apego a las cosas y a las personas, búsqueda de seguridad en el dinero, en otras personas, en la fama, etc. Y estos condicionamientos son verdaderas estructuras férreas dentro de nosotros, porque estamos tan seguros que cada idea nuestra no es equivocada, o que las cosas son así porque yo creo son así, porque yo quiero. Necesitamos libertar nuestra mente y enseñar a los niños a conocer su propia mente para que mediante la comprensión se evite condicionarla y volverla rígida. Los esposos requieren impostergablemente una renovación de su mente si es que quieren para sus hijos un venturoso futuro y una vida de pareja dichosa. Lo que somos hoy fue lo que sembraron en nuestras mentes en el ayer tanto nuestros padres, educadores, el ambiente. Cada quien se comporta de acuerdo a eso pero debemos verificarlo por sí mismo para transformar nuestra mente, volverla tranquila, serena, íntegra, está muy fraccionada en contradicciones, necesitamos que surja la conciencia. Entonces sí podremos orientar y entregar a niños y jóvenes nuevas y bellas impresiones, enseñanzas, es decir una educación fundamental que desarrolle al unísono el saber, el conocimiento, y el ser, su condición humana y espiritual, Solo así surgirá la auténtica identidad, valores e imagen íntima, y evitaremos todos los flagelos que hoy tienen conmocionada a la humanidad. 193 Julio del 2010 Frente Mundial de Salvación del Planeta Acto inhumano. Muchas veces, los mal llamados seres humanos, realizan actos de barbarie justificándolos como buenos, tal es el caso de dos prácticas atroces que se vienen dando en Colombia por parte de los gobiernos de varios municipios. Tenemos el problema de los animales callejeros, perros y gatos que deambulan por las calles, sin dueño, quizás porque nacieron en la calle o porque los dueños lo han dejado abandonado a su suerte. Resulta que los genios encargados de la atención de estos casos, no han encontrado una mejor solución, que la de acabar con sus órganos reproductivos por medio de orugas que esterilizan a los animalitos, ¡qué bárbaro! No saben en el problema que se meten no saben el castigo que les dará la justicia divina, por este acto tan atroz, que ellos catalogan necesario para que la ciudad no se inunde de animales callejeros. Es lógico que deba haber otras soluciones distintas a esta. Pero como si esto no fuera suficiente castigo, a estos animalitos se les aplica la pena de muerte. Cientos de perros y gatos son asesinados indiscriminadamente, y solo por el pecado de no tener dueño. Estas son políticas que deben ser cambiadas, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI, en donde la gente dice ser civilizada, se cometa esta clase de actos bárbaros, propio de las gentes inhumana? ¿Cómo es posible que a unos animalitos se les moje con agua sobre una placa de metal, para proceder luego a electrocutarlos?, ¿Cómo es posible que se les suministre una inyección letal? Esos actos no son de humanos. Según las entidades dedicadas a esta clase de actos atroces, dicen que la única solución a este problema, es que la gente adopte estos animales que son recogidos en las calles, esto los salvaría de la pena de muerte. Pero esto no funciona bien en Colombia que mientras son tenidos los animales en cautiverio no son atendidos adecuadamente mientras que en países más civilizados que el nuestro, a estos animales que son recogidos en las calles se les atiende como reyes, se les cura de enfermedades, se les proporciona medicamentos, y lo más importante, se les da amor, estos tratamientos los deja aptos para ser recibidos por una familia, pero este no es el caso de este país. Porque no aprendemos a dar el trato que queremos que nos den? Esta mal llamada humanidad civilizada, siempre está en un constante atentado contra las criaturas de la naturaleza, tenemos que despertar y darnos cuenta de todo el abuso que hemos cometido contra los seres de la naturaleza, actos que han contribuido para la destrucción de este planeta. El hombre ignorante no es el iletrado, sino el que no se conoce a sí mismo. Y el hombre instruido es ignorante cuando pone toda su confianza en los libros, en las teorías y en la autoridad externa, para derivar de ellos estatus. La comprensión es indispensable, y solo llega a través del conocimiento de uno mismo, que es darnos cuenta de todo nuestro proceso psicológico. Por lo tanto, la educación en su verdadero sentido es la comprensión de uno mismo, ya que dentro de cada uno de nosotros es donde se concentra la totalidad de la existencia. Lo que ahora llamamos educación es acumulación de información y conocimientos a partir de los libros, cosa factible a cualquiera que pueda leer. Pero para desarrollar valores sí es indispensable. Una educación así, ofrece una forma sutil de evadirnos de nosotros mismos y, como todo escape, inevitablemente aumenta la desdicha. El conflicto y la confusión son el resultado de nuestra relación incorrecta con las personas, las cosas y las ideas, y hasta que no comprendamos esa relación y la alteremos, la mera instrucción, la adquisición de datos y habilidades, nos conducirán inevitablemente a la destrucción. Según está ahora organizada la sociedad, enviamos a nuestros hijos a la escuela para aprender alguna técnica con la cual puedan luego ganarse la vida. Queremos hacer de nuestros hijos, ante todo, especialistas, esperando así darles una posición económica estable. ¿Pero puede acaso la técnica capacitarnos para conocernos a nosotros mismos y así ser felices y hacer felices a otros? Lo más necesario, el problema más urgente de cada individuo, es tener una comprensión integral de la vida, que lo ponga en condiciones de resolver satisfactoriamente su creciente complejidad. El conocimiento técnico, aunque necesario, no resolverá en modo alguno nuestras tensiones y conflictos psicológicos internos. Y es por haber adquirido conocimientos técnicos sin comprender el proceso total de la vida, que la tecnología se ha convertido en un instrumento de destrucción y autodestrucción. La verdadera educación, al mismo tiempo que estimula el aprendizaje de una técnica, debe realizar algo de mayor importancia. Debe ayudar al hombre a vivenciar el proceso integral de la vida, solucionar sin dañar. Es esta vivencia la que colocará la capacidad y la técnica en su verdadero lugar. Pensamos que se han escrito muchos libros sobre los ideales educativos. Y sin embargo, tenemos más confusión que nunca. No existe método alguno por medio del cual se pueda educar a un niño para que sea libre e íntegro. Los ideales no pueden cambiar nuestros valores actuales. Solo pueden cambiarse mediante una correcta educación, que ha de fomentar la comprensión de lo que es. No nos preocupamos en absoluto por los seres humanos, sino con la idea que tenemos de lo que los individuos deben ser. Si comenzamos por comprender al individuo directamente, en vez de verlo a través de nuestra visión de lo que debe ser, entonces sí nos interesamos en ver lo que es. Los ideales no tienen lugar en la educación, porque impiden la comprensión del presente. Lo que necesitamos no son idealistas, ni individuos con mentes mecanizadas, sino seres humanos integrales que sean inteligentes y libres, que determinen acciones equilibradas, sanas. Emisora, Gnóstica, Transmundial Edición 193, de junio del 2010. Hacia la noche. Pensamiento y materia. El idealismo fantástico y utópico de Marx parte del criterio equivocado de que la materia es lo primario, ya que según su manera de pensar, la materia es lo primario, la fuente viva de donde derivan las sensaciones, las percepciones y la conciencia. Marx fantasea a lo lindo y cree que la conciencia es lo secundario, lo derivado, ya que según sus teorías resulta la conciencia siendo nada más que el reflejo de la materia, la imagen reflejada del ser. Esta forma de razonamiento marxista es de hecho totalmente subjetiva e incipiente. El razonamiento objetivo es más claro, más profundo. Nosotros rechazamos de plano el razonamiento subjetivo. Eso de que la materia es lo primero, la fuente viva de donde derivan las sensaciones, las percepciones y la conciencia, resulta ser algo muy socorrido que usa la jerga marxista, para evadir la discusión a fondo. Hoy los mismos sabios rusos dicen que la materia no es lo primario, que lo primario es la promateria. La promateria del sabio ruso Jorge Lakovsky es energía. La llamada materia en última síntesis se convierte en partículas eléctricas o corpúsculos eléctricos. Toda materia en última síntesis se desintegra para regresar al océano de la promateria convertida en corpúsculos eléctricos, útiles para nuevas formas materiales. Así pues, si la promateria es lo primario en qué quedan las afirmaciones dogmáticas de Marx. ¿En qué queda su materialismo? Si a un edificio se le quitan los cimientos, las bases, ¿en qué queda el edificio? El edificio materialista se ha quedado sin bases, sin cimientos, porque la materia no es lo primario. Lo primario es la promateria. La razón objetiva nos indica con precisión total, que la conciencia es energética y por lo tanto anterior a la materia. La conciencia es lo primario y la materia lo secundario. La materia es energía condensada. Antes de la materia solo existe la promateria, es decir, la energía. La conciencia es lo primario porque ella es energética. Lo exterior solo es la proyección de lo interior. Lo material es la condensación de lo energético lo exterior, nuestras percepciones, nuestras sensaciones, son únicamente la exteriorización de nuestra conciencia. El cerebro está hecho para elaborar el pensamiento pero no es el pensamiento. El cerebro es tan solo el vehículo de la mente, el cerebro no es la mente. Engels el segundo de Carlos Marx, dice... El problema de la relación entre el pensar y el ser, entre el espíritu y la naturaleza es el problema supremo de toda filosofía. Los filósofos se dividían en dos grandes campos según la contestación que diesen a esta pregunta. Los que afirmaban el carácter primario del espíritu frente a la naturaleza. Formaban el campo del idealismo. Los otros, los que nombran la naturaleza como lo primario, figuraban en las diversas escuelas del materialismo. Por estas palabras de Engels podrá el oyente comprender el incipiente razonamiento materialista de este señor. Dichas palabras parten de incompletas informaciones porque este señor jamás supo que el espíritu universal es el fuego. La naturaleza no puede existir sin el fuego y esto está demostrado. El espíritu universal no puede estar ante la naturaleza porque la destruiría. El espíritu universal está dentro de la naturaleza y es su fundamento porque el mundo es solo una condensación del fuego. Nosotros aseguramos que los que afirman el carácter primario del fuego dentro de la naturaleza son los realistas. Nosotros decimos que los que afirman que la naturaleza es lo primario y el fuego o espíritu universal de vida, lo secundario, son los fantásticos utópicos. Si la energía es lo primario y la materia lo secundario, el pensamiento no es un producto del cerebro. Está demostrado en física que la energía es siempre lo primario. El pensamiento es energético y por lo tanto puede separarse del cerebro. <tose>